0: Mandato Cultural presenta Reflexiones con Misael Rodríguez Como todos sabemos, el nombre de este proyecto es Mandato Cultural y este título está basado en el pasaje de la Biblia de Génesis 1.28 que registra la primera orden que Dios le dio a los seres humanos y dice Luego Dios los bendijo y les dijo Tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Si observamos bien lo que dice este pasaje de la Biblia, podemos darnos cuenta de que en el mandato cultural definitivamente encontramos una orden, pero también se encuentra en él una bendición. Es decir, el hombre fue bendecido por Dios al darle la tarea de formar una familia o descendencia y de administrar la creación. Y puedes ver cómo el Señor lo incluye todo, la tierra, los peces, las aves y el resto de los animales. Entonces, si somos obedientes en cumplir con las tareas de formar nuestras propias familias y administrar la creación, seremos bendecidos. Pero, lamentablemente, hemos fallado en el cumplimiento de esta orden y por tanto hemos perdido la bendición. Sin embargo, Dios nuestro Creador, en su deseo por bendecir al hombre, ha profetizado que cuando su Hijo Jesucristo regrese a esta tierra y establezca un reino de paz en el cual se restaurarán el equilibrio social y ecológico, los hombres podremos cumplir totalmente o consumar el mandato cultural. Esto podemos leerlo en los escritos del profeta Jeremías en el capítulo 23, versículos 3 al 6. Yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna de ellas, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. En sus días, Judá será salvada e Israel morará seguro. Y este es su nombre por el cual será llamado, el Señor Justicia Nuestra. ¿No te parece maravilloso vivir en un ambiente social y laboral como el que se describe en este pasaje? Vuelve a leer detenidamente las palabras del profeta para que descubras la absoluta consumación de este mandato. Podemos ver que las familias crecerán y se multiplicarán. Además, tendrán gobernantes justos y sabios, quienes respetarán los derechos ciudadanos y se vivirá en un ambiente de verdadera paz y seguridad. Pero, ¿qué podemos hacer mientras llega esa época ideal donde veremos realizado plenamente el mandato cultural, en este artículo y el siguiente, quiero compartir con ustedes acerca de siete disciplinas espirituales que nos ayudarán a transitar adecuadamente la brecha que hay entre la orden y la consumación de este importante mandato de Dios. El primero de estos hábitos o disciplinas espirituales es la de creer o confiar en el Dios soberano y creador del universo. En medio de la crisis del coronavirus o de cualquier crisis, debemos mantener nuestra fe en Dios recordando que Él está en control de toda situación. Para ello, será bueno tener siempre presentes las palabras del Salmo 103, 19. El Señor estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Cuánta confianza nos ofrecen estas palabras, ¿verdad? Y es lógico, porque si decidimos confiar en aquel que nos creó, y no solo nos creó a cada uno de nosotros, sino que creó todo el universo y las leyes que lo dirigen, entonces podemos estar tranquilos y se verificarán en nuestras vidas las palabras del profeta Isaías, quien aseguró que Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en él. Entonces, ¿qué será lo siguiente que vamos a hacer juntos? para enfrentar esta crisis del COVID-19 y mientras esperamos el cumplimiento del total del mandato cultural, lo siguiente que debemos hacer es orar. Fíjate que los doce apóstoles nunca le pidieron a Jesús que los enseñara a predicar, sanar o expulsar demonios. Sin embargo, en Lucas 11.1 ellos le pidieron que los enseñara a orar. Debemos orar cada día. La Biblia dice en 1 a los tesalonicenses 5.17 Oren sin cesar. Y debemos hacerlo motivados por el amor y la gratitud por quien es nuestro Dios y por lo que Él ha hecho. No debemos ver la oración como una obligación, sino como algo de lo que podemos disfrutar. Y uno de los principales motivos de oración deben ser los políticos que están al frente de nuestras naciones. La Biblia recomienda que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. ¿Verdad que todos queremos vivir con paz y tranquilidad, piadosa y dignamente? Entonces, vale la pena orar por las autoridades civiles de cada país. No caben dudas de que estamos viviendo en un momento de crisis mundial y que cada día de nuestras vidas se desarrolla en un mundo lleno de peligros y dificultades de todo tipo, tentaciones y pecados, y por si fuera poco, el miedo nos ha invadido a todos. Por eso, el tiempo de oración personal debe ocupar el primer lugar en nuestra agenda del día porque así nos mantenemos conectados a Dios y a su voluntad. Cada cosa que nos propongamos hacer lo podremos lograr de rodillas y rendidos ante el Señor. Toma tiempo para escuchar la voz de Dios. Y quizás te digas a ti mismo, si yo nunca he orado y mucho menos he escuchado la voz de Dios, ¿qué puedo hacer? Si esto es lo que está sucediendo en tu vida, quizás todavía no tienes una relación personal con Jesucristo. Entonces, debes recibir a Jesús como Salvador, poniendo tu fe en Él y arrepintiéndote de todos tus pecados.